0: O comportamento das pessoas em pandemias bem como o papel da psicologia na disseminação e na contenção de infecções será o meu objeto de estudo hoje embarque comigo no podcast para eu esclarecer essas e mais perguntas sobre a psicologia da pandemia Então vamos para a primeira o que é a psicologia da pandemia. E o que eu tratei nos estudos que fiz a respeito do momento que vivemos, que vivemos com a Covid-19? Bem, é uma grande área. Eu olhei para as pandemias quando comecei a minha pesquisa. Eu percebi que a psicologia desempenha um papel na disseminação e na contenção de infecções, e no sofrimento emocional e no comportamento que as pessoas exibem. Isso sim é a psicologia da pandemia. Há é muitas coisas para aprender. O que estamos aprendendo com a pandemia atual é que as coisas que vemos agora são muitas das que vimos nas pandemias passadas. A ascensão do racismo, grande número de pessoas hipocondríacas que interpretam maus sintomas comuns e se dirigem para hospitais preocupadas com terem Covid-19. Vimos compras motivadas por pânico nas pandemias anteriores, como estamos vendo novamente mas também estamos vendo a ascensão da solidariedade das pessoas, se unindo, se apoiando e se ajudando mutuamente. Como lidar com o sofrimento emocional associado às pandemias? Isso, na minha opinião, depende do que mais preocupa a pessoa. É importante entender a fonte de sua angústia. Algumas pessoas têm problemas emocionais pré-existentes que as levam a ficar muito angustiadas com a pandemia. E esses problemas precisam ser resolvidos. Algumas pessoas estão passando muito tempo lendo informações assustadoras na mídia ou em redes sociais e obtendo desinformação. Para essas pessoas, pode ser melhor limitar a quantidade de notícias e posts em redes sociais que elas leem sobre a pandemia. Outras pessoas têm preocupações legítimas. Algumas têm sérias condições médicas que as colocam em risco em caso de infecção. Outras estão ansiosas porque sofrem dificuldades econômicas reais, provocadas pelo distanciamento social. O que há de semelhante e de diferenças no comportamento das pessoas nesta pandemia em relação às pandemias que nós tivemos anteriormente? O que nós estamos vendo hoje é muito semelhante ao que vimos nas pandemias anteriores, ansiedade, aumento do racismo, mas também da solidariedade e da ajuda mútua. O que torna esta diferença das anteriores é que é a primeira vez na história da humanidade que temos as redes sociais e a internet durante uma pandemia. Então, nesta pandemia, estamos todos conectados globalmente. Isso significa que a desinformação pode se espalhar muito mais rapidamente. Isso inclui informações úteis, mas também informações falsas, que podem assustar as pessoas. Mas o que também torna essa pandemia diferente é que. Como todos nós estamos conectados globalmente pela internet e pelas redes sociais, somos capazes de oferecer apoio uns aos outros, mesmo que estamos socialmente isolados. Há muito mais fluxo e velocidade de informação hoje do que na época de outras pandemias. De que forma isso influencia o comportamento das pessoas em um cenário como esse? O efeito é mais positivo ou negativo? Isso pode influenciar o comportamento das pessoas de várias maneiras. Pode influenciá-las a estocar produtos por medo. Por exemplo, no início da pandemia, as pessoas de países onde não havia infecção estavam vendo reportagens sobre países infectados. Então, isso poderia aumentar a ansiedade dessas pessoas. Se você vê pessoas em um país estocando mantimentos, isso pode levar as pessoas de outro país a fazer o mesmo. Isso pode fazer o medo se espalhar, por exemplo. Aqui no Brasil... Apesar do aumento do número de casos, o presidente já chamou a pandemia de fantasia e histeria. Contra todas as recomendações, ele incentivou a realização de manifestações populares a seu favor. Cumprimentou e tirou selfie com apoiadores. Qual a importância e de que forma o comportamento dos governantes pode influenciar a população em uma pandemia? Para mim, é extremamente importante por várias razões. Os líderes do governo precisam liderar, pelo exemplo. Precisam mostrar às pessoas quais são as coisas importantes que elas devem fazer. O líder do governo no Canadá, por exemplo, o o primeiro-ministro Trudeau está em auto-isolamento porque sua esposa foi infectada pela Covid-19. Ele está mostrando às pessoas o que se deve fazer ao entrar em contato com alguém infectado. Você deve se isolar. Ele está liderando pelo exemplo. Isso é realmente importante porque as pessoas buscam nos líderes inspiração e conselhos de como se comportar. Outra razão é a confiança pública. Se o público não confiar em seu líder ou não confiar nas autoridades de saúde, não fará o que elas dizem. Você pode garantir a confiança pública, fornecer informações precisas em tempo hábil, ser visto como confiável e transparente, além de reconhecer as incertezas. Quais são os efeitos psicológicos do distanciamento social e de uma quarentena? Isso impacta mais as pessoas idosas, então, os idosos são uma preocupação porque eles sofrem com o isolamento social. Muitos deles já estão sozinhos. E agora, estão pedindo a eles que se isolem por meses. Isso aumenta a preocupação de que os idosos se sintam solitários ou deprimidos. Por isso, é importante que todos nós ofereçamos ajuda às pessoas idosas de nossa comunidade. que ofereçamos qualquer apoio que eles precisarem. Durante o surto de Sars, por exemplo, nós descobrimos que houve um aumento no número de suicídios entre os idosos em Hong Kong, que estavam preocupados em se tornar um fardo para a família ou outras pessoas. Esse é o problema real e que nós devemos certificar de que os idosos recebam todo o apoio de que precisarem. Pandemia. Como recuperar a sanidade quando ela acabar? Essa é uma boa pergunta. Se, vo- se você estiver em isolamento, é importante planejar o que vai é fazer. Ter uma estrutura durante o dia, organizar o seu tempo. É importante entrar em contato com familiares ou amigos por meio de redes sociais ou imagens de texto, mensagens. Também limite a quantidade de tempo que você gasta lendo conteúdo assustador nas redes sociais. Tenha cuidado com o que você lê. As pessoas precisam se perguntar, essas histórias que estou lendo são verdadeiras ou falsas? As pessoas estão ficando muito boas em divulgar notícias falsas. Portanto, tenha cuidado com as notícias alarmistas. Essa é uma questão importante. E a última pergunta que eu abordaria nesse podcast é Considerando o impacto na vida das pessoas, essa pandemia da Covid-19 tem precedentes? Em algumas pandemias anteriores, a taxa de mortalidade foi muito maior. A pandemia de Covid-19 é séria, mas a gripe espanhola matou muito mais pessoas, assim como a peste bubônica. Portanto, sim, as pandemias também tiveram enormes impactos. Essas são algumas das perguntas que eu achei relevantes para abordar no meu podcast. Espero que vocês tenham gostado e quem sabe no futuro eu não crie uma parte 2 desse podcast. Obrigado por ouvirem e até outro dia.